0: Oi, tudo, tudo bem? bem? Eu tô que bem, primeiro. Porque... <risos> eu também. eu bem, tô bem, tô <risos>
1: bem. Ansiosos.
0: Bem. Ansiosos, eu sempre faço isso com a minha avó, toda vez que eu digo para ela, a gente fica nessa de, tipo, vai ah, tudo bem, tudo e você, tudo também, e daí a gente acaba, é bem difícil.
1: <risos> é, e a minha habilidade com a tecnologia, ela é bem parecida com a média da habilidade dos idosos do Brasil. Então é. isso acontece bastante
0: Sim, quando você atende uma chamada de vídeo e você coloca no ouvido e é um vídeo Você já fez isso?
1: Quem, quem fiz nunca, isso. não é mesmo? Sim é. Acontece Ô Bia, sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Você falou para é? mim hoje mais cedo, mas a gente não explorou muito esse, esse assunto que? Como é que você quebrou uma tampa de privada hoje?
0: Então, nossa É um sério problema Eu fui escovar o dente, daí eu sentei Com muita força na tampa da privada E ela só rachou No meio O incrível é que eu tô na casa da minha irmã é. E ela não tá aqui E ela não sabe Que eu quebrei a tampa da privada dela Agora e... porque eu comprei uma nova, né? Então a minha ideia é que seja uma tampa muito parecida Mas daí quando chegar eu vou contar para ela É só para não é desnecessário agora contar que a tampa quebrou Ela não vai ver mesmo então, Entendi Mas agora estou sem tampa da privada Mas é só a tampa mesmo, o restante tá tudo certo Menos mal, né? Poderia ter sido a privada inteira Pois
1: é, mil reais aí que você ia ter que desembolsar Mil reais, Quer é, dizer... e
0: mais um encanamento, imagina? Começar a fazer água aqui, ia ser um desastre então, tá É aí. Dos Nossa, mais e dos que... menores, né?
1: Exato, eu fiquei pensando se você ia optar por isso mesmo De trocar a tampa e deixar ela perceber E aí quando ela viesse falar pra você Bia, você notou alguma coisa diferente na tampa? Eu achei que você fosse falar
0: Não, <risos> tipo Não. Não, eu sou péssima pra mentir Então se ela perguntasse isso pra mim Eu ia tipo rir e falar É, então quebrei Então é mais fácil eu contar a verdade logo mesmo assim. Entendi Entendeu? O, Mas vai certo no final,
1: é só uma tampa É só uma tampa, exato, pelo menos é, você conseguiu escovar o dente direito
0: É, é verdade, tava <risos> cansada
1: Ô <risos> Bia, a sua irmã ela é mais velha, né?
0: Minha irmã é mais velha, ela é três anos mais velha do que eu
1: e... e vocês estão bem?
0: Sim, sim, nos demos muito bem é, quando nós éramos pequenas, a gente tinha aquelas brigas de irmãs normal, né? É, a gente saía até na mordida. Eu lembro que uma vez a mordi ela, ficou sabe? Quando vai ficando roxo, você vai acompanhando <risos> todo o processo do hematoma, assim. É, mas hoje a gente se dá muito bem. Até que eu tô na casa dela, né? Então, eu gosto muito dela como minha irmã. Ela amo muito.
1: Entendi. E nesse Estou com muitas saudades né? Imagino, imagino E nesse episódio da mordida aí, você cuidou da, do ferimento dela?
0: Olha, não muito <risos> Ele se recuperou bem sozinho Mas é, eu, sou uma, eu gosto muito de cuidar dela Quando ela precisou, eu sempre estive perto dela e ela perto de mim Então, o cuidar está muito presente na minha família, numa forma geral hum, Entendi é inclusive,
1: bom, né? inclusive, na... Na profissão que você resolveu seguir, né?
0: Pois é, inclusive na profissão que eu escolhi seguir. E é a única da área mim. da saúde da minha família, sim. Tirando minha irmã é biomédica, né? Mas ela uhum. não é, não segue carreira. E mas e é, pois é, fazer enfermagem, onde é a, a área do cuidar, né? A gente se dedica muito pro outro.
1: Uhum. E... obi eu quero que você conte essa história, porque acho que eu nunca explorei isso contigo Como que foi o teu, o teu caminho e a tua história até você chegar nessa escolha aí de profissão? Por que, que você escolheu essa área? O que, que significa pra você? Conta um pouquinho aí de como foi até você tomar a decisão de ser uma enfermeira
0: Então, é... eu, hoje eu tenho 24 anos, né? Eu sou formada, vai fazer dois anos no final desse ano. O que, que foi? Pare que você tá rindo. Parece
1: muito que você tá respondendo uma entrevista de emprego. Ah,
0: é? <risos> é que eu Desculpa. preciso, pra eu falar, eu preciso ter um raciocínio lógico na minha cabeça. Perfeito, perfeito. Se eu não começar um de onde eu tô agora e quem eu sou agora, eu não consigo pensar no antes. Então...
1: Exato. Manda, Ai, ver.
0: Só achei então engraçado, mas manda ver. Olha só, quebrou meu raciocínio. Quem eu sou? Eu não sei mais quem eu sou.
1: <risos> Justo <risos> nessa fala, né? Do que eu sou. Isso tem
0: numa crise existencial agora. <risos> Ai, tá, foco. É... Tá, tô, vou fazer dois anos de formada. E quando eu tinha uns 13 anos, eu tinha uma tia-avó minha que morava em Cabreúva, né, que sou do interior de São Paulo, e quando eu ia para o inglês eu passava num, na quitanda que tinha lá e eu comprava as frutas para ela, comprava as coisas que ela gostava e levava para ela, e ela nunca me pediu exatamente isso, eu uma vez fiz e continuei fazendo, e quando tinha é, feira, que, ou, ou, a feira de Cabreúva era só uma barraca de pastel. Mas era a feira. e okay. Aí eu ia, comprava pastel para ela, levava também. E isso eu gostava de conversar com ela. Então ela ficava na garagem fazendo tricô, crochê, e eu ficava conversando com ela. Nunca aprendi a fazer tricô e crochê, tenho muita vontade. É, mas eu gostava de, de saber das histórias que ela tinha. E daí eu fui gostando disso, pensando sobre isso, e quando eu tava para decidir uma... Uma faculdade, uma graduação, fiquei em dúvida entre gerontologia, que estuda o processo de envelhecimento, e enfermagem. E acabei passando nos dois e escolhi a enfermagem, porque é uma coisa que eu consigo me aprofundar em várias áreas, né? caso não fosse uma área que eu gostasse, assim é a parte do envelhecimento. E e daí eu acabei que, na enfermagem mesmo, falei descobri que realmente o envelhecimento era algo que estava muito presente na minha vida e que eu gostaria de me aprofundar mais. Então na graduação inteira foram cinco anos de graduação, eu já foi toda voltada para a parte de trabalhar com idosos. Então eu fazia projeto na faculdade com idosos ativos, tinha grupo de literatura, ensinar a mexer no WhatsApp, várias coisas. Era me encantava muito, me encanta muito. E depois que eu terminei, eu estou onde estou agora, que eu faço residência, né, que é uma especialização em envelhecimento. E trabalho com idosos e gosto muito, me sinto muito realizado com isso que eu faço é, No momento de hoje, né? Não sei se eu vou fazer isso pro resto da minha vida Mas hoje, onde eu estou, eu estou muito feliz de, de estar aqui Que legal! É! Parece é tudo, tudo redondinho, parece, não, mas é uma confusão
1: Imagina, não, eu sei que você está contando a história resumida
0: É mas, é... Idosos, eles... Não sei de onde que vem, assim, exatamente Essa vontade de, de trabalhar com eles, sabe? De, de escutar o que eles têm pra dizer, sabe? E pensar além da doença que eles são, assim eles... Porque idosos, geralmente, eles vão ter muitas doenças, né? E ter a capacidade de pensar de uma forma diferente De encarar ele como um ser humano mesmo, sabe? É... Porque eles são, né? Só que não infantilizá-los é uma coisa que eu tento muito é, não fazer, porque é, compara muito idoso com criança, né? Eu não gosto muito dessa comparação, porque, poxa, eles viveram tantos anos, né? Pra ser comparado com uma criança, no fim. Então, pra mim, não faz muito sentido. E escutar as histórias deles é o que... Eu acho incrível, sabe, a, a diferença de geração, como que era, é, a forma que eles namoravam antes, é, todo esse negócio de não poder, tipo, demorar um tempo pra beijar, sabe, e você só, tipo, ter que sair com o irmão mais velho e com o irmão mais novo e você ter que ficar do outro lado da praça olhando o seu crush e nossa, isso é, é muito legal, não sei como que eu viveria nessa época, mas muito <risos> legal.
1: Ô é, você comentou um pouco sobre o que você acha adequado ou não adequado na maneira como a gente trata a velhice, mais numa perspectiva da saúde, né? Como você percebe hoje o jeito como a gente tem tratado esse assunto que é o envelhecimento, num âmbito fora da área da saúde. As pessoas que não são especialistas em gerontologia tratam esse assunto de uma maneira adequada ou não? Como que você percebe isso?
0: É, eu acho que depende muito do que da realidade que a pessoa vive né? para abordar o envelhecimento. É, porque se a gente for pensar, a gente está envelhecendo a cada dia que passa desde quando a gente nasceu e o envelhecimento ele não é só você ficar de cabelo branco com rugas e ficar em casa sabe é, tem é, são muitos aspectos que envolvem o envelhecimento que realmente quem não é da área da saúde não vai saber a não ser que tenha uma prática em casa então mora com uma avó ou com uma avô, que percebe as limitações que é, que com a idade as limitações vão chegando né seja para preparar uma refeição seja para é, sair de casa para usar e usar o transporte público sozinha coisa que cinco anos atrás fazia depois não consegue mais então vai muito do que a pessoa convive no dia a dia dela eu acredito é, para saber como que é um envelhecimento né mas eu acho que a gente não se prepara o nosso envelhecimento, acho que a gente deveria ter uma atenção melhor para isso, é... tanto na questão de saúde, porque se... eu penso, se eu for envelhecer, eu quero envelhecer de uma forma saudável, né? eu não quero, é... com o envelhecimento a gente acaba ficando mais dependente de algumas pessoas e de algumas coisas, é... para a gente resolver nossas tarefas com mais segurança, e essa dependência a gente é difícil de ser trabalhada, sabe? E... Acho que é isso, não sei se faz sentido
1: <risos> Faz todo sentido Me parece que a gente evita trabalhar esse assunto de envelhecimento Porque ele, ele nos coloca em contato com a perspectiva da própria morte Que um dia ela, ela virá E me parece que esse assunto, pelo menos na nossa cultura Ele não é trabalhado com tanta naturalidade você acredita que a relação entre a gente não cuidar da velhice e o fato da gente não querer falar de morte?
0: Sim, eu acho que tem toda a relação, sim. Porque realmente a morte ainda é um tabu é, muito grande. Que é, a gente acredita. Eu não acredito, mas tem muita gente que acredita, na verdade, que quando você fala de morte, você tá atraindo ela, né? E, e não, a morte ela tá com a gente desde quando, normalmente, desde quando a gente nasce, ela, ela é, anda do nosso lado E eu li um livro falando sobre morte, eu li um livro que chama A Morte vale um dia, é um Dia que Vale a Pena Viver Que é de uma médica, é, ela é, trabalha com cuidados paliativos, Ana Cláudia ela chama e ele fala que a morte Ela tem que ser nossa amiga E não nossa inimiga né? Porque ela Tá sempre com a gente Ela tá andando com a gente E a gente tem essa ideia de que hum. Óbvio, a gente vai chegando, vai ficando mais velho Vai envelhecendo, a morte vai ficando mais perto é, Só que às vezes Inverte isso, né E isso é um choque Acho que por isso é, Existem vários tipos de morte também Por isso que também acho que é, um, é mais difícil de se abordar não sei se faz sentido esse, essa questão de vários tipos de morte para você.
1: Faz sentido, mas eu, eu fiquei curioso de entender o, o que você quer dizer com vários tipos de morte.
0: Tá. É... Bom, eu penso que tem a morte do envelhecimento mesmo, que é quando você fica velho, mais velho, e não tem uma perspectiva mais para você viver, e você morre, uma causa natural. É por complicações de doenças, muitas vezes. e Só que tem as mortes que são por acidente, por outros tipos de doenças sem você ser velho, é... e vários outros tipos que a gente não tá esperando, sabe? Então, existem as mortes esperadas e as mortes não esperadas. E... Eu acho que... a forma que você lida com cada, cada, cada tipo de morte, sabe? Nossa, morte é um assunto muito complicado.
1: Pois é, mas não deveria ser, né? Deve é, ser não deveria ser. Nacional.
0: Pois é. Porque, é, só que o problema é, a, o, a, existe uma linha muito tênue entre a morte ser uma coisa natural e, e você ser frio em relação à morte, né? Então eu vejo muito isso na, em relação nas práticas de, de profissionais da saúde, né? Então, é... E a que qualidade de morte você quer dar para o seu paciente, né? Então, é uma coisa que eu fico refletindo muito, porque por trabalhar com envelhecimento, eu entro na parte de cuidados paliativos, né? Que é quando... quando <coughs> Desculpa. Quando a gente oferece assistência para o paciente que tem uma doença progressiva, que não tem uma possibilidade de cura. Então, o que, que a gente faz? A gente maneja de todas as formas que ele tenha conforto, que ele não sinta dor, que é, a gente não prolongue a vida dele de uma maneira desnecessária, de uma maneira que vai agredir a vida dele. Não vai dar dignidade. É, fez sentido para você isso?
1: Total. E aí você foi falando, <risos> eu fui pensando em algumas coisas. É, eu tenho uma percepção do cuidado paliativo de que ele tem como um dos principais benefícios trazer para a morte do paciente uma dignidade que muitas vezes é negligenciada quando se, se depara com um paciente terminal, né? Eu não sei nem hum. se é o termo correto, tá, Bia? Eu tô falando de jeito não. meio Tá. <risos> e, Tranquilo. E, e, e eu digo isso porque muitas vezes quando você assume que você tá tratando o paciente com cuidados paliativos, você começa a dar para ele oportunidades de se despedir da família, você dá a uhum. oportunidade da família começar a elaborar aquela perda é, antes né, dela acontecer, então isso facilita Sim. a transição. E aí eu fico imaginando que devam ter histórias muito bonitas desses últimos momentos aí da vida dos pacientes, é, deles de fato entrando em contato com, com essa percepção de que o tempo deles está se esgotando, que eles precisam aproveitar da maneira que der, é claro, para fazer aquilo que os deixa felizes. E também para confortar aqueles que ficam, né? Tem alguma história, Bia, que você tenha vivido nesse tempo que você tem feito esse cuidado em cuidados paliativos, que você acha que seja legal de contar?
0: Nossa, tem, hein? <risos> é, eu já presenciei muitas... Muitas passagens e muitos processos de morte que, tipo, é, só de lembrar eu me, me emociono muito, fico, me dá até uns arrepios. arrepios. É, bom, eu tenho uma muito recente, né, que aconteceu hoje, aconteceu três dias atrás, é, uma paciente de 90 anos e ela. Ela ficou muito mal, ficou muito bem, ficou muito mal, ficou muito bem. Uma internação de 20 dias. E eu tô acompanhando ela desde o primeiro dia de internação dela. E depois que ela. Muito, muitas coisas aconteceram com ela, ela foi parar na enfermaria que a gente tem de da geriatria. E lá a gente pôde fazer um cuidado mais assistido, mais próximo dela, né? Então ela tava em delírio, que é uma confusão aguda que dá nos, nos idosos. Por infecção, por dor, por algumas, alguns outros fatores, e a gente conseguiu tirar ela do delírio, então, com a presença de acompanhante, que era a filha dela, e resgatando algumas histórias de, da vida dela, sabe, trazendo ela para o momento atual, falar, olha, a senhora está no hospital, e a gente conseguiu conversando com ela, e conseguir fazer com que ela trouxesse algumas memórias da infância, da adolescência... É, escutamos músicas, cantamos, e no certo dia ela ficou muito mal, ela ficou com muito desconforto para respirar e ela percebeu, meio que foi tipo uma chavinha de que a vida dela tava, tipo muito próxima de, de chegar na finitude e, e foi aí que ela tipo, começou a rezar muito com a equipe de saúde e a filha junto e daí ela falou que queria um vestido para o velório dela, que falou que queria um vestido cinza para o velório. Aí tudo bem, a filha conseguiu comprar esse vestido cinza na, na, no dia que eu conversei com a filha. É, porque daí você tem que conversar sobre o que, que eles estão entendendo sobre isso, né, a família. Porque é, uma coisa é o médico falar o que está que acontecendo toda a situação, mas é importante que a equipe que está acompanhando se preocupar com a família e ir acompanhando o que a família tá entendendo daquele processo do familiar, né? E foi legal que a filha falou assim, ah, eu percebi que ela tá muito calma em relação à morte dela, então não tem por que eu ficar desesperada. Se ela já aceitou, então ela já tinha passado pelas fases do... Uma... Seria fases do luto, talvez? Que a pessoa passa antes da... de aceitar a morte? Não sei mas eu acho que pode é ser muito também parecido. não sei é, eu também não sei mas eu acho que deve ser algo muito próximo é, e ela já estava na fase de meio que de aceitação e ela se olhava para ela ela estava plena deitada na, no leito então o que a gente faz é proporcionar conforto então tudo que a gente tava fazendo para ela ali era proporcionar conforto então ela é, a gente conseguiu nesse dia levantar ela da cama, levar ela a tomar banho no chuveiro Ela queria tirar o bigode, eu tirei o bigode dela, que ela era um dos desejos que ela tinha Então, é, é muito legal, assim, eu não tenho notícias dela, então chegou o final de semana, eu não tenho notícias Eu não sou de ficar... É, procurando notícias de paciente quando eu não estou no meu horário de, de trabalho, porque senão eu, eu ia ficar louca. Então, quando eu, eu voltar para o hospital, eu vou descobrir o que aconteceu com ela. E, mas eu tô tranquila de saber que no dia que eu estava com ela, eu fiz o que eu pude. Eu fiz o meu máximo para proporcionar uma qualidade de vida para ela naquele momento. E acho que é isso. Ah, uma coisinha do livro que eu comecei a falar, e eu me perdi aqui nos pensamentos, é, ela fala que a gente tem que viver como se fosse o nosso penúltimo dia, e não como o nosso último dia. Porque no penúltimo dia a gente ainda tem chance de errar e de, de pedir desculpa, de fazer as coisas que a gente tem vontade de fazer, aí pra chegar no último dia. Então é uma coisa que eu, eu fiquei pensando muito sobre isso. Quando eu li o livro, né? Viver como se fosse o penúltimo dia. Algo muito interessante.
1: Nossa, é muito, muito forte. E, nossa, faz todo sentido, né? Uhum. E que bonita essa história. Nossa, parabéns aí pela tentativa. Eu não sei o quão comum isso é. Imagina que, para você que tá aí nesse meio, essa seja mais uma história, né? De tantas outras que você e a equipe onde você trabalha já deu tratativa, mas para mim, que estou escutando a primeira vez, é muito bonito. É só o fato de você levar ela para tomar um banho, tirar o bigode, como você falou, que era um desejo, e o fato de uhum. vocês terem esse cuidado de fazer esse movimento, já com certeza tem um impacto muito, muito do bem, assim, para ela, a família que está vendo que uhum. a pessoa amada está sendo cuidada, mesmo no momento final sim em comparação a tantas outras pessoas que tiveram essa esses últimos momentos negligenciados né muito por conta de talvez a própria família não não topar que a, o paciente entre em cuidado paliativo né é é e, e Bia é, você geralmente quando propõe os cuidados paliativos você em média recebe uma aceitação da família ou geralmente existe uma resistência em vocês começarem a tratar o paciente com esse jeito. Como que é geralmente?
0: Então, o cuidados paliativos ele é muito de caso caso a caso, né? Porque ele é o, o paliativo, a gente pensa que é o que é proporcional para aquele paciente. Então ele não é uma receita de bolo para todo mundo. Então, a ah, é, não vai não vai entubar, não vai mais fazer hemodiálise, não vai ressuscitar, não, vai, não, é, não é assim, é, para cada paciente é um caso, então é, esses dias eu estava com uma paciente que ela era, tinha aquela síndrome dos ossos de vidro, sabe, então qualquer mínimo movimento que a gente fazia nela, ela sentia muita dor, então para ela naquele momento, o que que era proporcional? Ah, não vamos fazer um banho completo nela Porque se a gente fizer um banho completo nela, mesmo no leito, a dor que ela vai sentir enquanto a gente estiver fazendo banho Não é proporcional para ela naquele momento de vida, sabe? Então vamos fazer uma higiene íntima, ok, nos lugares necessários E deixar ela confortável, não tem porque a gente ficar mexendo ela por muito tempo, sabe? Então é o que que é proporcional para cada tipo de paciente e quando a família entende que o, essa proporcionalidade, esse paliativo, esse cuidado, ele é para o bem daquele familiar, não é por mal, não é porque você quer que ele morra. É, é entender que é o ciclo normal da doença dele. E que a gente não vai fazer nada com que prolongue a vida dele de uma forma é, sem qualidade e sem dignidade. E a gente também não vai encurtar isso. A gente vai deixar com que siga a vida normal, o que era para ser pela doença que ele tem. É, só que daí isso entra muito questão de religião, entra, entra crenças, entra é, como a pessoa era no passado, né? Então, assim, é, se ela for, é uma pessoa que tem muitas mágoas, que ela tem mágoas para resolver, e daí você precisa começar a abordar isso com a família também, sabe? Porque é um momento de, querendo ou não, te fazer despedidas. E aí, claro, que a gente precisa toda de uma equipe multiprofissional, né? Com tantos médicos, que são os médicos que, que falam principalmente mais assim com a família. E sempre com é, psicólogo... É, fisioterapeuta é muito importante no processo do cuidados paliativos, enfermeiro, nutricionista, então tipo é uma equipe multiprofissional toda que tem que tá estar alinhado com os familiares e com o paciente. Né? Então é, ainda é muito difícil de se fazer o cuidado paliativo por precisar de tanta gente engajada num, numa coisa só, num objetivo só, que é o conforto principal do paciente. Mas é uma coisa que a gente está conseguindo evoluir bem nisso. É espero que cada vez mais a gente consiga fazer mais cuidados paliativos.
1: É e... toda uma rede, né, que, que é envolve não só rede. profissionais, mas como família, o próprio paciente, né. Sim. Ô Bia, eu fiquei pensando aí sobre essa dificuldade que você trouxe, né, sobre fazer o cuidado paliativo, porque envolve profissionais de várias disciplinas, tem que envolver a família do paciente, o próprio paciente hoje você observa que no SUS isso é uma prática comum como que isso hoje é encarado pelo nosso sistema de saúde
0: olha o nosso sistema de saúde ele é muito muito bonito né e muito grande então o Brasil ele é muito grande né onde tem o SUS e onde eu tenho experiência de prática ele é um hospital do SUS, e a gente tem uma unidade só de cuidados paliativos, mas a gente tem uma equipe, então a gente tem um fisioterapeuta que é especialista em cuidados paliativos, um médico é, E tem a, a equipe que mais roda lá em cuidados paliativos, a equipe de geriatria, que é o que eu estou envolvida é... A gente faz, mas ainda faz com dificuldade porque não basta um médico ser paliativista e ter outros 10 que não entendem que é o ciclo normal da doença, sabe? E querem lutar até o fim para conseguir manter aquela pessoa viva. Porque é uma coisa que eu, eu vejo muito, que nós profissionais da saúde, a gente nós somos educados, é, ainda mais o profissional médico, para salvar vidas, né? Nós somos vistos como heróis. E daí, na hora que a gente vai falar que a gente tá querendo é, proporcionar uma qualidade de morte pra pessoa, uma qualidade de vida no período que ela tá no processo de morte dela, é, é muito... ainda mexe um pouco com a mente das pessoas, sabe? É... E daí entra de novo na questão do... Eu vou deixar meu paciente morrer, sabe? Mas às vezes é, é mais digno você dar uma qualidade pra ele, pra ele que morra confortável com a família, com os desejos deles é, sendo sanados, bem tranquilo do que uma coisa desesperada é, tentando salvar aquela vida que é, já chegou a hora dela aqui na Terra, sabe? E... Uhum. E isso é muito polêmico, né? Porque envolve muitas pessoas, envolve educação, envolve pensamento, envolve crenças. Então é... até pra mim, eu falo tranquilamente assim de cuidados paliativos e de morte, porque eu não presencio mortes próximas da minha vida tem um, um, um tempo, sabe? E tipo, eu tenho avós vivos, eu não sei como que vai ser minha reação quando eles morrerem, sabe? É, mas eu entendo que é um processo natural da vida, uma finitude, por isso que eu tento expressar o máximo de carinho que eu tenho por eles, né? Eu estou um tempo sem vê-los, mas eu tento ao máximo, quando eu consigo, ligar por vídeo, conversar, saber como eles estão. E são cuidados que se a gente tivesse com todas as pessoas que a gente ama... É, enquanto estamos vivos. Na hora que a pessoa morre, a gente não ficaria com aquela aquela sensaçãozinha de que você poderia ter feito outra coisa, sabe?
1: Uhum.
0: Nossa, é eu super...
1: Imagina, <risos> imagina. Tem uma toda uma, uma batalha cultural aí, né, Sim. em relação à maneira como a gente, como sociedade, encara esse assunto. E eu ia te perguntar uhum. mesmo sobre como você lida na sua vida pessoal. E aí você falou, putz, faz tempo que eu não não tem uma morte na família ou de alguém próximo, mas uhum. você falou que você tem a voz, né? Então, pelo menos com o assunto velhice e a iminência da morte que um dia vai chegar, você lida. Você acredita que é mais fácil por você trabalhar com isso e ter uma rotina que te faz entrar em contato com esse tema? Ou não? Não importa o quanto você seja um especialista no assunto, quando a coisa vai o pessoal, fica difícil de lidar. Como que é para você isso?
0: Olha, é bem complicado, porque quando você sabe alguns aspectos da velhice, é, na hora que você vê seu avô assim, você consegue, tipo... É, vai aparecendo uns tópicos assim do lado dele, sabe, te tipo, falando, olha isso aqui, sabe, tipo dando, fazendo a teoria <risos> ligando com a prática <risos> e daí você consegue começa a ver os riscos, tipo risco de queda, risco de, sabe, várias coisas e falar, meu Deus, melhor, melhor nem prestar atenção. Então às vezes é, fica um pouco complicado porque você percebe algumas Algumas peculiaridades do envelhecimento que você consegue ver em outros idosos, e daí você coloca o projeto numa pessoa da sua família. Aí aí pega um pouco, né? Porque para você, tipo, uma coisa é você saber, uma coisa é você saber com uma pessoa da sua família, uma pessoa, um paciente, com o paciente é sua obrigação você falar para ele. Que ele tem que trocar o calçado dele, porque senão ele vai cair. Porque você é um profissional de saúde. Mas eu, como neta, eu chegar pro meu avô e falar que aquele chinelo dele, que ele ama, não é adequado, porque ele vai cair. E falar pra minha avó, tirar o tapete da cozinha, porque ela pode roscar o pé e cair, e o meu avô também. Aí você fica, tipo, nossa, por que querendo ou não? É, mistura aquele negócio de respeito, deles serem mais velhos, né? E... Respeitar uma, tipo, toda a trajetória que eles tiveram, ou por que, que aquele tapete tá ali, sabe? Não é só porque é um tapete, é o tapete que ela ganhou da irmã, da tia, de sei lá quem, sabe? Tem toda uma história. E, e fazer com que eles entendam que não é porque eu não gosto do tapete na cozinha, é porque eu quero o bem deles, sabe? E eu ainda bem eu consigo ter uma boa conversa com os meus avós sobre isso. Então, tipo, eles me dão a liberdade também. Pra... Se eu vejo alguma coisa, eu dou, faço, tipo, falo, olha... Não, acho melhor fazer desse jeito, né? Então minha avó, esses tempos atrás, ela tava com dificuldade para dormir, ela tinha um remédio para dormir, mas não queria dormir, não queria tomar o remédio porque ela ia viciar no remédio. Aí eu falei, vó, vamos lá. Quantos anos a senhora tem? Ela, 83. Falei, então tá bom. Falei, pensa, a senhora acha que é melhor ficar sem dormir porque não quer tomar remédio porque acha que vai viciar? Vou viciar no remédio agora com 83 anos e dormir todos os dias da noite aí <risos> ela ah, é verdade, né? Então, eu acho que eu prefiro dormir mesmo <risos> falei, então, sabe tão é, sabe? quando você começa a ter, conversar muito com idosos é, você parece que começa a entender o jeito que eles gostam que você fala né? e e é isso tem, tem umas histórias engraçadas assim de comidosos. <risos> conta aí. Mas é...
1: é. Conta aí as histórias. Conta mais ah. uma. Ai, mas é
0: uma história. Uh... Ah. Ah, muita coisa <risos> pra falar, Celso. Se <risos> não, não me contar a história, minha cabeça dá um nó é... Tá bom, vai, vai pensando aí. Vou pensando
1: Ou, ou chegou uma história?
0: Ah, não. Ah, o que, o legal. Chegou uma história de cuidados paliativos. É, oh. De um senhor que eu cuidei nessa unidade de cuidados paliativos. E a família estava muito próxima o tempo inteiro. E isso foi muito legal, porque ele ele era espanhol, então eu tinha... Ele era bravo. E comigo ele era muito muito bonzinho. Eu cuidei dele, eu fiquei... Eu cuidei dele no total de 12 horas. E eu um vínculo tão forte com a família que, por, por todo o cuidado, eles tinham entendido o que eram cuidados paliativos, eles tinham entendido o que, que a gente estava fazendo com ele, o idoso faleceu no dia seguinte, que eu cuidei dele, e a família voltou para me procurar, para a gente tipo, manter um contato, porque eu, eu virei uma referência para eles lembrarem do idoso, sabe? É, às vezes isso dá um, um... As pessoas, tem gente que não gosta, tem gente que fala que a gente não pode misturar é, profissão com... Com a parte pessoal, né? Mas eu acredito que quando isso acontece É porque eu tava tratando o, o meu paciente De uma forma tão humana Que eu não tava ali como um profissional da saúde Eu tava como uma pessoa, assim Como as pessoas da família, sabe? E... E você poder tipo ensinar para as pessoas o que que você tá fazendo então não é só você chegar lá eu acho muito legal fazer isso também não é só você chegar lá e você fazer um remédio na velho do idoso é você explicar o porquê que você tá fazendo aquilo é, na hora que você vai examinar o porquê que você tá fazendo aquilo orientação de como você vai deixar o idoso posicionado no leito então para prevenir lesão para prevenir que ele não escorregue no leito para prevenir tipo várias coisas e você colocar a família no cuidado e ela entender que a gente está cuidando dele que é por... Bem, sabe? Então é muito legal isso, quando você consegue colocar a família e você fazer aquilo, aquele cuidado todo junto, sabe? É, não ficar duas coisas separadas, profissional família e paciente, assim, mas ser todos Sim. um só, porque a gente tá lá pelo mesmo, pelo mesmo motivo, né?
1: Sim. Essa sua fala me lembrou uma frase do Jung, que é assim: conheça todas as técnicas, domine todas as práticas. Mas quando eu for tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É. E, e, e foi o que você falou, né? De eu não era só uma Sim. enfermeira ali. Eu tava tratando a pessoa como uma pessoa, né? De ser Sim. humano para ser humano. E aí a família percebeu essa humanidade no seu tratamento. Então, Sim. Eu, eu acho isso super importante também. E é e, e e essa... uma coisa,
0: essa humanidade. Essa ver, ver. Humanidade no tratamento. É uma coisa que na graduação eu era um pouco bloqueada, é, eu tinha medo de, de, de ser como eu era, sabe, durante um atendimento na graduação, pelo julgamento, então assim, é, se eu, alguém me contasse uma história e eu me emocionava, eu segurava, sabe, ao máximo pra eu não chorar, porque como assim que eu vou chorar na frente de alguém? E hoje não, assim, se alguém me fala uma coisa que eu me emociono Eu não tento esconder a minha emoção Eu não abro um berreiro, né, não faço um escândalo, não um choro <risos> Mas eu, tipo, <risos> eu me permito sentir as coisas que aquele momento tá me fazendo sentir, sabe? É, por mais que, assim, é, eu nunca vou saber exatamente o que o familiar tá sentindo ao perder alguém, né Mas eu, eu compartilho aquela experiência com ele e quando você tá aberto para que ele possa compartilhar aquela experiência com você também fica uma coisa muito muito gratificante muito boa para todo mundo né não fica um, um, um trabalho de robô né a gente consegue se identificar como humano e isso é muito bom
1: ah é isso se nós conseguíssemos trazer isso não só para a prática profissional mas para nossa vida a gente teria uhum. relações mais empáticas e mais Profundas assim né Então Sim. parabéns aí pela postura Eu não, eu não tenho qualquer Capacidade para fazer um julgamento técnico hum. Da sua postura Profissional Mas enquanto, enquanto pessoas Com quem eu gosto de me relacionar Uma postura como a sua Me deixa muito confortável E feliz Então obrigado Por você ser sempre essa pessoa humana nas tratativas que a gente teve, nas conversas, nos momentos que a gente passou juntos. E, Bia, sabe uma coisa que eu queria te
0: perguntar? É? Nada, eu só até risada. Você eu dei risada. Só, só,
1: só foi uma risada?
0: Eu dei uma risada. Tá bom. Aí. Tá bom.
1: <risos> sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Hum. Você falou bastante sobre... Quando você contou a história da a sua avó, né? É, eu percebi que... Você tem uma sensibilidade e aí também muito por conta do seu repertório com o um assunto para lidar aí com a questão do envelhecimento, mesmo no âmbito familiar. O que, que você acha que as pessoas que não são da área da saúde poderiam fazer para abrir um pouco mais a cabeça e lidar de uma maneira mais natural com o processo de envelhecimento e de morte?
0: Tá. É... Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, assim, é aceitar que a gente vai envelhecer. Que não tem jeito, todo mundo vai envelhecer. Só, só não vai envelhecer quem morrer jovem, isso é um fato. E acho que a partir do momento que a gente aceita esse envelhecimento, é a gente ter a noção de que tipo de pessoa que você quer ser quando envelhecer. né? Se você quer... <coughs> É, você vai ser aquele idoso rabugento, que nada tá bom, porque não é do no jeito que você viveu sempre, não é da forma que você sempre fez, você precisa fazer é, reaprender um monte de coisa, né? Então, estar disposto a reaprender é uma coisa que é, tanto nós envelhecendo quanto os idosos já precisa ter essa, essa consciência, sabe? Que a gente vai ter que reaprender a fazer muitas coisas. E quem é da nossa idade, assim, e tem pais, avós e tudo mais, é saber que eles estão nesse processo de reaprender muitas coisas sobre o próprio corpo, sobre a própria mente. né Então, ter paciência realmente com eles quando precisar de ajuda para mexer no celular, ou... É, Qualquer coisa, ensinar a mexer no banco, no celular, é tipo, uma... a gente já nasceu sabendo fazer essas coisas praticamente, né, e eles não, eles se comunicavam por carta, então é tipo, ter a noção de que eles precisam reaprender e só deles de estarem tentando aprender a mexer em alguma coisa nova da nossa geração, isso é um, um, um passo muito, muito, muito bom, que tem que ser comemorado, né, entre famílias. <risos> É, até que eu lembro que você tinha comentado comigo Que queria comprar um Um tablet para sua avó, né? Que eu isso. falei que, que Super apoiava, que acho super importante Porque você consegue fazer com que Ela se conecte com pessoas Tipo, sei lá, ela ter um Facebook E ela achar a amiga dela da infância, sabe? Então é, Isso é sensacional E eu não sei Se eu respondi sua pergunta Se eu saí da pergunta é,
1: foi incrível a sua resposta é. E Bia, se você chegar à terceira idade Que idosa você quer ser?
0: É, eu quero ser uma idosa muito feliz é, Espero ter netos é, Espero ter muitos netos Mas se não tiver netos também tá tudo bem Eu espero que é, eu consiga ter Olhar para trás e falar, poxa, eu tive uma vida muito boa, muito feliz, eu fiz as coisas que eu tive vontade, é, continuar fazendo as coisas que eu, que eu tiver vontade, é, ser o máximo independente que eu consegui e aceitar as minhas, as minhas necessidades de dependência de algumas coisas. É, quero deixar meu cabelo todo branco, acho lindo cabelo branco e pintar, fazer usar shampoo com violeta genciana que deixa roxo e daí ter umas mechas roxas no cabelo. Acho incrível senhora de cabelo branco com mechas roxas. E acho que é isso, acho que ser feliz é a minha principal missão aqui nessa terra.
1: Maravilhoso, o <risos> que mais a gente pode querer, né? É... Legal. E, Bia, ó, a nossa conversa aqui tá incrível. Eu ficaria com você aqui mais umas quatro horas, porém o amanhã bate a porta. E aí uhum. eu vou encaminhando aqui pra gente encerrar. E eu tenho feito um pedido pras pessoas com quem eu tenho conversado nesse, nesses últimos tempos, que é, eu tenho pedido pra elas gravarem uma mensagem pra elas mesmas daqui 10 anos. Então você fala um pouquinho aí de como você Caso chegue na terceira dez. idade, gostaria de ser. Mas eu quero que você converse com você mesma daqui 10 anos. Então, dez. se você pudesse dez. deixar um recado ou uma mensagem pra Bia daqui a 10 anos, o que você diria a ela?
0: Ah, pegadinha no malandro. Não. Não sei o que eu diria. É, eu falaria... Para ela ser muito feliz. E. Como daqui 10 anos eu terei 34 anos. O meu maior sonho de vida é ser mãe. Então eu tenho planos para que daqui 10 anos eu já tenha um filho. Então. Acho que meu recado seria que eu, que eu serei uma mãe muito maravilhosa. E uma mulher muito maravilhosa. E. Que eu não tenha medo de fazer nada do que eu acho que é certo, seguir minha intuição e ser muito feliz. Acho que é isso. Muito
1: bom. <risos> Pia, muito obrigado pois. pelo muito seu obrigada. tempo. Eu aprendo muito com você e aprendi mais um pouco ainda nessa conversa. A, a sua convivência, a minha convivência com você, na verdade. É, é algo que me importa muito, então quando a gente tem uns tempinhos aí pra conversar, mesmo que a distância pra mim é super importante e, e sempre é algo que me faz bem, assim, você tem uma energia muito, muito boa. É, espero que a gente possa continuar tendo contato aí por muitos anos, o quanto você quiser, porque pode ser que você fique de saco cheio de mim em algum momento. Pode ah, acontecer, pera. não? Mas eu queria só te agradecer não só pela conversa de hoje mas por tudo que a gente já já trocou aí de, de interações porque ele faz muito bem
0: Sim faz muito bem eu concordo, concordo muito que ligado, você bem pra mim Celso. Isso? você
1: concorda que faz bem para
0: mim Eu concordo que faz bem para você <risos> e para mim Ah tá bom tá bom acho <risos> que é, é benéfico para os dois entendi. Entendeu? Não é? Eu concordo Ah, é, então tá bom <risos> Eu também gosto muito de conversar com você Você é uma pessoa incrível E sorte é nossa da gente ter se conhecido
1: Verdade E <risos> então Vou arrumar a vida daqui E aí Uma boa noite pra você Um uma beijo e um beijo. até a próxima
0: Até a próxima Tchau, tchau